0: 1092， 日本发动九一八事变，日本以外交手段控制东北的计谋屡遭挫败之后，即积极策划以武力侵略东北。早在1929年中东路事件时，日军即派出观战组，以便对东北军的作战能力做全面判断。他们认为东北军素质不良，战斗力低下，缺乏周密的计划与配合。尤其是害怕炮火的集中轰击，因此建议对东北军作战时集中使用炮兵。一九三零年七月，日本关东军参谋团又到北满做侦察旅行，为在北满地区作战做准备。同年九月，关东军拟定进攻全东北的作战计划，开始全面积极备战。日本右翼军人团体及其他右翼团体、法西斯文化人以北一辉。大川周明等为代表，公开宣称满蒙是日本的生命线，是日本以十万生灵、二十亿国帑开发出来的圣地，为保护日本在满蒙权益，日本应不惜一战等等。一九三一年三月三十一日，日本关东军高级参谋板垣征四郎在日本陆军步兵学校发表从军事上所见到的满蒙的讲话，宣称中国东北是日本国防的第一线。对帝国的国防和国民的经济生活有很深的特殊关系，但从目前中国方面的态度来考察，如果单用外交的和平手段，毕竟不能达到解决满蒙问题的目的。这是占领满蒙先行论显著抬头的标志。六月十九日，日本陆军省和参谋本部联合拟定《解决满洲问题方策大纲》，确定了武装侵略中国东北的原则和步骤。要求预作最后必须采取军事行动之准备，为配合发动侵略战争的步调，日本的对华外交也一反过去平息事态，允许在中方接受日本要求的前提下结束事件的做法，而改为扩大事态、寻衅滋事、制造悬案的办法，以动员国内舆论，为日本发动侵略战争寻找口实。所谓万宝山事件及中村大尉事件，即是在此背景下发生的。万宝山事件是指1931年5月，长春附近万宝山地区中朝农民因修建水渠引起的案件。1931年5月，该地区朝鲜移民为引伊通河水灌溉，开设一条宽9米、长12公里的渠道，不仅侵占当地农民大量农田，而且因筑水坝，使伊通河两岸中国数千顷水田有被淹之虞。玄经长春市政筹备处与日本驻长春领事田代重德协商，达成临时议定书，决定在问题解决前停止施工。但日方于6月24日违约强行突击施工，至月底渠道水门完成。7月1日，万宝山一带农民400余人来到现场填平渠道。次日，日方出动警察和便衣弹压，中国农民伤亡数十人。受毒刑拷打者十多人。万宝山事件发生后，日本即在朝鲜进行歪曲报道，散布朝鲜人被中国人袭击残杀的谎言，煽动朝鲜人袭击残杀华侨。中国驻朝鲜总领事报告，此次本馆馆内被害罪烈者为平壤、次仁川、次京城、次镇南浦，收容避难人数达一万三千余人。总计在一连串的暴行中，华侨被害的共达七百七十九人，其中死亡一百四十六人，失踪九十一人，重轻伤五百四十二人。甚至对事件做出真实报道的朝鲜记者金礼三也遭到日本暗杀。南京国民政府外交部曾向日本提出严重抗议，日本外务省却发表声明，狡辩日本在此事件上并无国际公法上的责任。日本外相毕原在此次事件中态度一级强硬，他训令驻沈阳的日总领事林久治郎称：“最近在东北发生的侵犯帝国权益的事件，我方终究不能保持沉默。如果中国方面坚持这种态度，日本政府将不得不重新考虑改变在中方所切望的法权问题的立场。倘若类似不幸事件的发生今后不能得到充分保障。”政府自将采取正当的随机措施，其结果必将产生极为重大的局面。币原训令林九之狼警告中方，必须慎重处理此次事件，否则后果严重。这是币原公开向中方发出的战争威胁。日本的行径激起全中国人民的一份上海、北平、天津等地的民众集会，准备对日经济绝交。日方的蛮横态度。使蒋介石也深感愤懑，在日记中写道：“谈日本惨杀朝鲜侨胞案，为之发指。”但他对各地民众团体准备对日经济绝交一事，仍然担心扩大事态。7月31日，在给国民党中央党部和国民政府批转宋子文、张群的电报时指示：“现在各地反日援侨运动办法，实有审慎僵事之必要。”若中央地方党政各界步骤不能一致，势必受人以戏徒以纠纷。况反动之徒，唯恐不乱，难保不混迹各地，鼓山风潮。电文要求通令各地，如有不法行动，即应取缔，以免为反动派利用，即安人心而防意外。据此，南京国民政府即通令全国，不得加害日本侨民，对民众的反日活动加以限制。虽然南京国民政府在万宝山事件的处理上采取了克制态度，但由于日本的挑衅及两国间恶感的加深，谈判期间上海、青岛又陆续发生中日冲突事件，使中日关系更形恶化。正在此际，中村事件被公诸于世。1931年6月，日本军官中村镇太郎达卫自称日本黎明学会干事，带领日本、白俄。蒙古人各一名到中国海拉尔、洮南地区搜集新安屯垦区军事情报，调查日军横切满蒙时在宿营、给养、供水以及交通等方面可能遇到的情况，秘密,密联络当地亲日蒙古王宫，准备策应日军进战。二十六日，中村一行被中国驻军发现，被带至屯垦队三团团部，经搜查，其笔记多系记载调查将来军事上应用各项。同时还搜查到手绘地形图及关于屯垦军的兵力、武器、营防状况表册。团长关玉衡决定将其处决并焚毁尸体。对中村的间谍行为，日本方面非常清楚。日本驻郑家屯领事向奉天总领事报告：中村大卫遇难之苏鄂王府，属于奉天省政府之所谓禁止旅行区域。为寻找扩大侵华的借口。日军百般扩大事态，于八月十七日以耸人听闻的笔调大肆渲染中村被害事件，并公诸报端。对此，张学良表示将派袁祥家调查，如情况属实，当予严惩，并将驻防当地团长关玉衡扣押，以应付日方。可是，日方却借机大肆渲染中国惨杀日本侨民，煽动日人仇视中国，扬言用武力惩罚中国。二十日，陆相南次郎在日本内阁会议上提出必要时采取武力解决的主张。二十四日，军务局长小矶国昭向外务省递送了关于中村事件如不得解决及占领北满的意见书。关东军更是借机向日本军部提出应由关东军自己来解决该事件，反对通过外交交涉以谋解决，认为这一事件实为洋军部威信于中外。回答国民期待并解决满蒙问题知觉好机会。对关东军的活动，日本政府和日本军部虽然予以一定程度的抑制，确定不以该事件作为解决满蒙问题契机的方针，防止关东军借机扩大事态，但日本政府事实上已难以约束关东军的行动，其内部尤其是军部的侵华冲动也在不断高涨。因此，并没有采取有效措施阻止关东军的侵华举措。9月18日，东北边防军参谋长荣臻走访日本驻奉天总领事林久之郎，承认中村已经被杀，希望寻外交途径解决问题。然而，正是这天爆发了九一八事变。最终，日间形势日渐紧张，日本武力吞并东北野心日益暴露。关东军已完成临战准备的严峻形势，南京国民政府和蒋介石并非一概不知。1931年7月，国民政府参军长贺耀祖致电国民政府，提醒道：“日前中外报载，日军是参议官会议决议决于南满设置长北师团，此种与我国主权即有妨碍，基于领土之完整上，可谓发生绝大危险。四应由我外部提出抗议，并对世界宣传。”查日本政府对满政策既有改变，征候甚多，如与原总督正式言明，原来统治先满为二元制，现改为一元制等，深堪注意。蒋介石处理万宝山事件时，对日本的企图大有感触，感叹日方一面交涉，一面侵略，假交涉之谈判为侵袭之掩护，其欺诈残酷之手段，乃人类所谓有之丑迹，即目的已达。乃委让而退，此其一步一步之螺旋而进之侵略，无疑见其干非矣。虽然对日方的侵略计划动若观火，但出于国内剿共战争及应付地方实力派的需要，蒋介石坚持攘外必先安内。七月二十三日，他通电全国，强调赤匪军阀叛徒与帝国主义者联合进攻，生死存亡，坚不容发之秋。自应以卧薪尝胆之精神，做安慰攘外之奋斗。认为，此次若吴月中叛变，则朝鲜惨案必无由而生。法权收回问题已早已解决，不平等条约取消自无疑义。故不先消灭赤匪，恢复民族之元气，则不能御侮；不先削平逆越，完成国家之统一，则不能攘外。与此相应， 7月12日。蒋介石致电张学良，强调此非对日作战之时，主张克制，利弊冲突。蒋介石的这一判断，对日本发动侵华事变后，国民政府从中央到地方的应付方略，都发生了相当重大的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。